0: no te pares al lado de mi tumba y solloces, no estoy ahí, no duermo, soy un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros, soy el destello del diamante sobre la nieve, soy el reflejo de la luz sobre el grano maduro, soy la semilla y la lluvia benévola de otoño, cuando despiertas en la quietud de la mañana, soy la suave brisa repentina que juega con tu pelo, Soy las estrellas que brillan en la noche. No te pares al lado de mi tumba y solloces. No estoy ahí. No he muerto. Hola. Sé que esta fue una forma diferente de comenzar el episodio. Hace unos días mi familia tuvo una pérdida. Uno de mis primos falleció. Pero creo que una de las mejores maneras de honrar la vida de quienes se fueron... Es viviendo la vida siempre al máximo Aprovechando cada minuto Y ser felices Porque así es como a ellos les gustaría que fuera Dicho esto Por favor, sé bienvenido a este nuevo capítulo Te agradezco por acompañarme una vez más Esto es Mephisto Lamentos De la oscuridad ...y que abandone la esperanza... ...todo el que entre aquí. Hola. Hace no mucho tiempo estábamos en casa. Somos seis personas, de las cuales tres dormían... ...y las otras tres aún estábamos viendo algo en línea. Todo transcurría normal hasta que... ...como eso de las casi tres de la mañana... Se escuchó un estruendoso golpe. Yo en mi caso me sorprendí muy poco porque traía mis audífonos y no dije nada. Pero mi madre se levantó preguntando que si habíamos sido nosotros quienes lo habíamos hecho. Nosotros dormíamos en el piso de arriba, a lo que mi hija respondió que no, que no sabíamos qué había sido. Entonces así se quedó el asunto por el momento y sin más decidimos mejor dormirnos. Y por la mañana mi mamá al verme me dijo, ya supe cuál fue el ruido de anoche, así que le pregunté qué había sido. Respondió que había sido el molcajete que había dejado en el mueble, que por cierto tiene como un metro de altura, pero volteado patas arriba. Anoche después del ruidazo chequé y estaba en el centro del piso del cuarto de la cocina, puesto de forma común para empezar a moler. Lo extraño aquí fue que no solo se pudo caer, pues pesa mucho, y si se hubiese resbalado entonces hubiera rodado, caído a un lado cerca de la entrada de la cocina y roto alguna loseta, pues el golpe fue realmente fuerte, más bien parecía que fue lanzado directo a donde estaba colocado, listo para usarse. O sea, con las patas abajo y no con las patas arriba como lo había colocado mi madre el día anterior. En fin, mi mamá esa madrugada no pensó nada extraño, pero sí al regresar a dormir a su cuarto. Me dijo que sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, así que mejor se apresuró a acostarse y no pensar en lo ocurrido. Pero al contármelo a mí, de nuevo se le pusieron los vellos de punta y la piel chinita. Entonces le dije que a mí me pasó lo mismo, pero hasta el día de hoy no logramos explicarnos. No sabemos qué fue lo que sucedió en realidad y por qué. Aunque he tenido ganas de poner el molcajete en el mismo lugar e intentar recrear el acontecimiento para ver si es posible que dicha caída no rompa la loseta. Pero si sí si la rompe, tendré que ponerla de nuevo, así que mejor me quedaré con la incógnita de esa madrugada. Y si al hacerlo descubro que no es posible que caiga en la forma en que lo encontró mi mamá, entonces eso significaría que sí si pasó algo sobrenatural. Entonces ya no sería algo dudoso, sino algo muy probable y muy sobrenatural. Esta historia ocurrió en la Ciudad de México en los años 50. Mi abuelita trabajó en un hospital en la colonia del Valle, más precisamente en el hospital Gabriel Mancera, que en ese entonces era un hospital de maternidad. Ella trabajaba como jefe de dietistas, que son quienes hacen el menú para los enfermos y para los trabajadores. En una ocasión dice que iba pasando por los pasillos. Esa noche le tocó trabajar hasta tarde y eran alrededor de las 11 pasó precisamente frente a los recién nacidos y había una escalera al final que decía que se veía tenebrosa y muy lúgubre en ese momento empezó a escuchar rezos como de mucha gente haciendo oración como en una novena de alguien que había muerto entonces sus compañeros dijeron que iban a hacerle compañía a la persona que había fallecido y a las personas que estaban haciendo oración acompañarlos a hacer el rosario. Mi abuela bajó junto a sus compañeras y las escaleras daban a la morgue. En ese lugar habían planchas y refrigeradores, pero al bajar dejaron de escuchar los ruidos. Ya no se escuchaba absolutamente nada, ni había nadie. Incluso la luz estaba apagada. Todos se extrañaron bastante. Acercaron a encender las luces y en efecto había una muerte en la plancha. Le habían hecho un legrado y lamentablemente murió. Ella solamente había ido a una revisión, pero se complicó la gestación del bebé y murió en el hospital. Todos regresaron al piso de arriba y solo atinaron a revisar al personal, preguntar si todos estaban bien y comentaron que había una nueva enfermera era impecable, que su ropa era muy blanca y muy limpia, pero era raro porque nadie más la había visto, ellas se encargaban de dar la cena a todo el personal y era raro, porque nunca la había notado, más adelante se encontraron con ella y, o al menos quienes pensaban que era, una enfermera que en verdad su ropa era impecablemente blanca y muy planchada, pasaron a recoger los alimentos de los enfermos y del personal, y estos dijeron que la enfermera nueva había venido a verlos, y que era una señora muy amable. Les dijo que todo iba a estar bien, que iban a salir bien. El personal estaba muy extrañado porque no había nadie nuevo, nadie había entrado. El asunto se quedó así, fueron a ver al guardia de seguridad y él les comentó que en efecto no había entrado nadie. Ellos regresaron a su lugar de trabajo para ya irse y de repente volvieron a escuchar el rezo, pero a un volumen muy alto. Lo único que ellos pudieron hacer fue rezar e irse. Esta historia es verídica, contada en 1957. La siguiente historia se titula, Siempre lo hace. Clara se dedicaba a cuidar niños cuando podía. Eso le ayudaba a pagar sus estudios y era muy bien recomendada por todos los vecinos del área. Esta vez le tocó cuidar a un chico muy especial llamado Anthony. Así que llegó a la casa de donde la llamaron. Y luego de conversar con los padres se dispuso a iniciar su trabajo No sin antes recibir un consejo, o tal vez una advertencia por parte de la madre. Anthony es un niño muy tranquilo, no tendrás problemas con él en ese sentido, pero tiende a hablar solo algunas veces, o a quedarse mirando fijamente hacia algunos puntos de la casa. Algunas de las otras niñeras que lo han cuidado, por algún motivo no han querido volver, no nos dicen por qué. Pero para mí y mi esposo se trata solo de personas poco profesionales. Espero que tú no seas así. Quédese tranquila. Yo cuido del chico. Pásala bien. Luego de esa noche, Clara estaba viendo televisión con Anthony, ya que aún era temprano. Todo era normal. En verdad era un chico muy tranquilo. Sin embargo, hubo un momento en el que Anthony dejó de ver la televisión repentinamente y giró su cabeza hacia la parte de arriba de la escalera en dirección a su habitación Clara lo observaba y miraba también en esa dirección pero ella no veía nada Anthony, ¿te pasa algo? Anthony Anthony, que hasta ese momento estaba muy tranquilo cambió su rostro a uno de perplejidad y misterio Y con su voz de angelito le dijo a Clara ¿Qué no ves a la mujer de cabello largo sentada en la escalera? ¿Qué? Yo no veo nada Vamos, deja de jugar, no es gracioso ¿No la ves como mastica? ¿Mastica? Clara visiblemente perturbada decidió apagar el televisor y llevar a Anthony a dormir a su habitación. Al costado de su cama, Anthony le pidió que por favor se quede junto a él, hasta que se estuviera dormido. Así lo hizo Clara, y al ver que Anthony ya dormía, salió y cerró la puerta de la habitación para dormir ella en el sofá de la sala. En la madrugada, los gritos del terror de Anthony despertaron a Clara, la cual rápidamente corrió a la habitación, Al entrar, Anthony estaba descontrolado, tirando golpes y patadas muy asustado. —¡Cálmate, Anthony! ¿Qué te pasa? ¡Cálmate! —¿Por qué me asustaste? ¿Qué hacías parada frente a mi cama toda la noche? ¿Por qué tenías los ojos blancos? —¿Pero qué dices? Yo me fui y te dejé dormir. No he regresado a esta habitación. No era yo. En ese momento un pequeño hueso cayó del techo de la habitación El sonido hizo que Anthony dejara de llorar Y lentamente levantara su rostro y su mirada hacia el techo Y con su dedo y la mirada más aterradora posible Señalara hacia ese lugar oscuro ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? Me estás asustando ¿No la ves? Eh, Ella... ella come huesos Quiere mis huesos, decía Anthony mientras temblaba de horror. No veo a nadie, Anthony. Ven, ven, vamos a bajar. Te daré un vaso con leche para que te calmes. No mires más allí. Clara trataba de estar en calma, pero por dentro estaba tal vez más asustada que el propio Anthony. Al bajar, el niño se quedó en la sala, mientras que Clara fue a la cocina por la leche. En toda la casa se podía percibir una sensación extraña, como cuando se está siendo vigilado. Clara abrió el refrigerador y al cerrar la puerta, algo la golpeó suavemente en la cabeza. Al mirar al piso para ver qué era lo que había caído, vio que era otro pequeño hueso. Clara entró en pánico, pero al tratar de salir de la cocina, allí estaba parado Anthony en la entrada, mirando al techo de la cocina. Clara se acercó a él muy asustada, pero sin poder ni querer voltear a ver qué era lo que Anthony estaba viendo. Clara se agachó y lo abrazó llorando, mientras que él no quitaba la mirada del techo. —Por favor, Anthony, no mires allí. Ya no mires. Estoy aterrada, por favor. Pero Anthony fue bajando la mirada, y a medida que lo hacía, el miedo en su rostro crecía y crecía. Lo que sea que estuviera viendo, se acercaba más y más por detrás de Clara. Ella lo sabía, pero estaba petrificada. No se podía mover. Solo escuchaba algo que parecía arrastrarse. ¿Qué pasa? Ella. Ella está detrás de ti. Su largo cabello se está enredando en tu cuello y... Y sigue masticando. Lo sigue haciendo. ¡Déjame! ¡Suéltame! El pobre Anthony se asustó tanto que salió corriendo de la cocina. No sin antes ver cómo el rostro de la aterrorizada Clara se desfiguraba de miedo. Mientras que era elevada al oscuro del techo por una fuerza invisible. Gritando de horror. Gritos que desaparecieron en un segundo. Anthony corrió a esconderse debajo de su cama y ahí se quedó hasta que regresaron sus padres más tarde esa madrugada. Al llegar, no encontraron a Clara por ninguna parte. Los padres estaban muy molestos con ella por dejar solo a su niño, y además por el desastre que había dejado en la cocina, la cual parecía como si hubiera dejado caer carne cruda y sangre por todo el suelo. Ni siquiera se podía reconocer que era eso, ya que no tenía huesos. Unos días después... Los padres de Anthony se disponían a salir nuevamente, así que una nueva niñera llegaba a casa. Hola, espero que cuide bien a nuestro niño. Hemos tenido muy malas experiencias. Mi niño se porta muy bien. Es ese que está allí, mirando fijamente hacia la escalera. No se preocupe, siempre lo hace. Gracias por haber estado aquí esta noche, quisiera preguntarte si prefieres pocas historias pero más largas, o más historias pero más cortas, por favor déjame saber tu opinión, ya sabes debes revisar siempre debajo de tu cama o dentro de tu closet, porque quizá en la próxima historia seas tú el protagonista.